0: 商业互联网趋势，深度行业洞见，独特视角。视视新商业观察，和你聊聊
1: 商业圈里的那些事本节目由三十六克高低传媒联合出品。大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六克的大公司报道部主编杨轩。嗯，很久不见。那这期呢，想跟大家聊一聊，我觉得是今年最有看头的几场商战之一啊，就是美团和阿里本地生活之间的这个竞争。然后这一期呢，邀请到了我们的消费线主笔乔谦。其实今年花了大概半年的时间吧，来研究这个主题。嗨，乔谦你好，大家好，我是乔谦。哎，那乔老师，你研究了阿里和美团这场战争，有什么事儿是你觉得说特别有意思的、特别让人觉得兴奋的东西吗？其
0: 实我们当时想要写这个话题的时候也，也也是在考虑外卖。其实战争一直在打呢，那现在这个阶段再去写的话，有什么新的角度或者有意思的点？后面其实我们就发现，当年可能一五一六年的时候，一线城市比较激烈的战场，但到现在一线城市外卖已经很普及了，那可能下沉市场就变成一个新的战场，所以在那边的故事会比较精彩，或者是战争会比较激烈
1: 。阿里收饿了么其实是去年特别大的一个事情，花了九十五亿美元。但是我觉得真正看到他们有大的动静，其实也是到今年才开始吧。你觉得阿里是一个强悍的对手吗？对美团来讲，我这么问呢，是因为说其实之前基本上已经可以下结论吧，就是饿了么跟美团打仗，饿了么其实是输家。你从最后他卖给阿里战况来看，从绝对的市场份额来看，饿了么是小的。而且呢，其实我觉得这回也能看得很清楚啊，就是说在一线城市，比如说,说北上广这样的城市，看起来两家。都还比较有存在感，但其实，在很多下沉市场，很多那种小地方，美团是占据绝对优势的。所以，就是说你看全国版图的话，饿了么一定是输家。那主事方变成阿里的人之后，你会认为说，哎，阿里可怕吗？阿里有什么跟以前不一样的地方
0: ？对，其实这个也是我们这篇文章想解决的一个问题吧，就是阿里收了之后，对这家创业公司吧，特别是张旭豪那么年轻的一个创始人团队的创业公司，做了怎么样的一个改造？是不是让他能力变强了一些，然后能够跟美团在本地生活这么多年积累的一个对手去作战吧？那其实有一些角度可以去观测这个事情啊，比如说他们组织的调整啊，然后从高管到下面团队的一些更替啊，然后一些。战略战术的变化吧，这些可能都是我们这篇文章当中想要去解决的一些问题。那总的来说，阿里当然相对于饿了么来说，对于美团就是一个更可怕的敌人。像去年，其实王慧文他自己就承认说，在组织能力上，没有互联网公司能够比得过阿里嘛。
1: 对，因为其实我们回顾美团和饿了么的战局啊，基本上大家公认的一件事儿就是说，美团组织比较严密，管理管的比较好，非常铁军，就是井井有条。但是饿了么相对啊，就大家说的很客气，就是说饿了么是一家大学生创业公司，跟大家解释一下什么叫大学生创业公司，意思就是说管的不咋好，管理比较松散和随意。当然，就是饿了么上他散摊之后，就大家可能说话还是会说的更直接一点。其实。就是说管理松散，而且它可能有一些腐败的问题，其实你也很难管控。你作为一个投资人，你投一块钱到美团，跟你投一块钱到饿了么，两边产出的效益是不一样的，一定是投给美团比较划算。就基本上是这么一个状况吧，这么一个战局
0: 。对，关于饿了么管理能力差这个事情，其实就是业界的各种传言也好，然后故事也好是很多的。比如说你刚刚提到的腐败是是一种吧，因为可能阿里在这个问题上是一个绝对的高压线吧，就各个业务线对于这个事情都是。明令禁止的嘛，所以他其实执行的比较到位。饿了么包括他们的这种代理商体系，其实是腐败问题比较严重的，以及说像还有一个例子是他们的补贴的这种。怎么说？使用率，呃，就补贴可能是平台出了钱，但是其实最最终到消费者那边的很少，可能有很多是被中间的环节就给吃掉了，有很
1: 多这样的事情。所以就是说，我觉得基本上在过去这些年的战局里面啊，两家公司一直在滚雪球，美团那个雪球滚得比较好，越滚越大；饿了么那个雪球就滚得不太好，就有一点在越滚越不得劲儿的那个意思啊。那其中的一个看点嘛，就是说，呃，因为其实当年美团在管。地推铁军上上一层楼，其实也是因为说来了一员以前阿里中共铁军的大将去管这个事儿的。那就是我们其实可以看到说，说饿了么被阿里收购之后，他其实是虽然最开始啊还是很柔和，而且他们也说我们保留了很多饿了么的核心骨干，但是我们现在还是能够看到说饿了么其实是大量的启用了以前中共铁军的人去管这支团队，就是说阿里还是有这个人才基础的。就是最早阿里的 B to B 业务的人
0: 很多，这次来到了饿了么。那这支队伍，大家会说他们的执行力很强，因为之前靠卖那个 B to B 的产品嘛。另外一方面的问题，可能在于他们是不是真的懂外卖这个行业，以及懂本地生活的这套新
1: 的业务，这个可能是要打问号的一个事情。就是说，其实对他们来讲也是新行业，很多 know how 对他们来讲也是从头摸索开始学起。而且就是，比如说像饿了么的负责人啊，叫王磊，他其实之前是阿里淘点点那个业务部的。我还记得当年阿里做淘点点那个业务的时候，还是上一茬人呢、啊。当年还带着我们一帮媒体老师去了厦门，他们当时有很多想法，比如说帮商家做点单啊，诸如此类的。但是后来那个业务线就基本上是全军覆没，然后被并入了口碑。基本上你。可以定义是说，当年那一趴是不成功的。阿里其实在这个业务线上失败过一次，可能不止一次吧。后来口碑也不算成功。对对对，虽然阿里的话说得很漂亮，叫“念念不忘必有回响”，他是挺念念不忘的。但是究竟哪一次能成功的一次革命、二次革命、三次革命、四次革命？阿里真是一个倔强的公司啊。<笑>那回过头来看哈，其实我们刚才讨论到一个问题，就是说看起来好像一个组织能力很强的团队，进入到一个他们并没有。没有那么懂和那么熟悉的领域，面对的又是一个，我觉得基本上已经被千锤百炼的对手吧。你觉得饿了么这个能够速成吗，或者速胜吗？嗯，其实我
0: 有跟行业里面很多人聊到，他们说阿里的组织能力以及它可能对饿了么带来的变化，这个其实是值得去期待和验证的。但这个的确需要一些时间，因为这个业务本身它的确是一个比较复杂的业务，因为它可能跟电商还不太一样。电商其实是比较偏线上嘛，可能它的最后的履约的环节没有那么复杂。可是本地生活，我们点外卖都知道，你有商户，然后你有这个配送，你有这个用户，其实它是。是一个三方的一个撮合的一个过程，所以它本身就就更加复杂
1: 。它可能对系统派送路径啊，诸如此类的，都会有比较强烈的需求吧。
0: 对，而且它是比较区域化的吧，就是你这个地方做得好，你这个城市的风格高，不一定你在其他区域一样。它不像互联网的生意有非常强的规模效应吧
1: ？对，你刚讲到了一个很关键的事情，它其实像这种业务是需要一个庞大的人才体系的。可能大家会觉得说阿里人才体系挺强的，但是阿里其实就是那么一大帮人，然后在阿里西西那个地方，对吧？填满他们的总部大楼，他很多事情都是交给合作伙伴去做的。但是对于外卖这么一个业务来讲，首先你用哪种方式去做，第二这个方式需要多少人，我觉得其实都是要再重新去探讨和思考的。比如说现在能够看到说饿了么还是大量的启用了合作伙伴，也就是说本地的服务商、供应商、本地的地头蛇。跟他一起去合作，去打外卖市场。但是我们从美团过去那么些年啊，因为从美团当年一零年开始自己做，我们看它的历程，大概是说，先是自己开城，开开开，然后呢，觉得说很多地方还是当地的创业团队比较勇猛，那我就去跟当地的创业团队去谈，要不然你来加入我们。而且他们当时是很多地方是最开始是代理的。后来变成代理转直营，也就是说，他有一个自己做到说跟人合作，到最后又收归自己。他最后基本上是一个核心体系收归自己，大概有一两百个城市吧，都是自营体系。那你看现在饿了么的打法是说，我去找。合作伙伴跟我一起打，我出一部分钱，合作伙伴出一部分钱，但是这个模式是不是真的行得通？我打一个问号，就说如果真的这种模式好的话，那美团为什么不用这种模式？这也是值得探讨的。我猜这可能是一个阶段性的打法吧，因为我觉得有点像阿里长期的那个思路，就是说我用一个杠杆去撬动，我去打那么多城市，我去打上百个城市。首先，我这个补贴的钱从哪儿来？是不是全得靠阿里掏腰包，还是说我能够撬动一部分别人的钱，跟我一块掏腰包，对吧？我觉得他们基本上现在的策略是撬别人的钱，跟他一块做。第二是说，我觉得像饿了么现在这个体系，虽然说他们其实核心管理层找了很多 B to B、中共铁军的人，但是实话讲 ，B to B 也是好些年前的事儿了。阿里现在都二周年了，那他其实很难，我觉得很难直接找到一个覆盖全国两百个城市的直营体系的大团队吧。比如说城市经理，城市经理都
0: 很难选，因为。他们现在做完改革之后，可能对这个职位的要求非常高，美团都不一定有这么成
1: 熟的人，要懂好几个事儿。他这个人才体系其实没有那么大的团队，没有那么多人，所以他也只能去撬合作伙伴。但是我自己觉得，这可能我不知道这是一个阶段性打法，还是一个长期打法。你可以看到，说阿里的思路还是做品牌跟人合作这么一个大思路，但是他这个思路在线下地推就这个事儿上 work 不 work 我觉得还得再考虑。基本上美团打了将近八年、九年、十年吧。就打了那么些年，一定是一个 best practice。我猜美团那个路径应该是目前这个领域里面摸到的最好路径。阿里本地生活吧，只要它还在做线下这个市场，我觉得大概率再摸索摸索，很可能最后也要走美团那条路。这是我的一个判断，啊，不一定对。嗯，就或者这样说，即使他最后也会走上美团的那条路，他也需要一
0: 些时间来做这种切换，因为从代理转直营，可能你也需要跟代理商谈好这种利益怎么分配啊，然后别人是不是愿意退啊，然后你你在以什么样的契机进，这些可能都还是需要再看的，就并不是那么容易的，因为之前听说他们之前也做过那种试图想要一夜之间都转直营这样的动作，但是遭遇了很大的反弹。因为在一些可能代理商还挺赚钱的城市，他们是不
1: 愿意退的。而且中间有个问题啊，如果我们去定义阿里接手的过去一年吧，一年时间里面，主要是在补课，因为他们花了很长时间去打造他们的 IT 体系，然后重新去梳理他们的架构、搞管理，然后弄人。那就说补课是需要时间的，然后包括说我们刚刚提到说啊，他这个线下的管理团队其实建立起来，然后以及学会所有的 know how， 其实也是需要时间的。我感觉他这个账吧，他补课一补，补个两年也是非常正常的。补课的这段时间里面，其实美团又会往前跑了。那如果按美团的打法，然后跟美团去打。然后美团基本上就是永远是在前面跑的那个状态吧，所以我也是觉得说，如果饿了么没有一些自己的办法的话，没有办法找到超车的诀窍，他这个事儿也很难做。就永远跟在屁股后面当老二，不是他们所愿吧？说到弯道超车
0: 呢，大家可能也会觉得说，呃，现在毕竟是融入阿里了嘛，那他这整个阿里的体系能给饿了么什么帮助呢？其实他们自己愿意讲这个所谓的生态的故事。那现在从实际动作来看，他们今年可能一个重点就是入淘，然后但嗯，这个事情目前推进的效果可能还暂时不太明显。那我们听说他们是在做了，比如说未来有可能啊，你你在淘宝里面刷着刷着。一。衣服，然后就可以看到什么团购券，或者甚至更远，有可能是能够订外卖也说不定啦。这种可能只是一些可能性，对。但总之就是，比如说淘宝的流量以及支付宝的流量，可能会持续的嫁接到饿了么里头。那这个事情其实就有一点不看好的人也会持续不看好
1: 吧，因为其实饿了么接入淘宝也,也不是一天两天了。也许还有高德的流量，我觉得接淘宝不太靠谱，就是这是我自己的一个观点啊，场景不太合适。但是我觉得它可以接一些都是基于 LBS、基于线下场景的东西，比如说哈，如果高德导航导的是一个饭馆哎，我觉得他这倒比较适合他给高德导流，这种基于线下的场景可能会稍微好一点点。但是呢，基本上我看那个阿里大思路啊，是复用，一个是说阿里系里的一个用户反复复用，比如说我用完淘宝，然后又饿了么，对吧？用完饿了么用什么？但是的确存在一个场景不太匹配的事情。我自己现在感受最深的是说，可能我买一个阿里的会员，然后我既能看优酷，然后又能用饿了么，会用饿了么反复点单，这可能是一个比较匹配的场景。但是你说我在手淘里面，然后下单点个外卖，这个事儿还是有点奇怪。我从支付宝也很难去进到
0: 口碑那里面去做本地生活的什么什么服务，因为支付宝对我来说也是一个很严谨
1: 的金融工具，最起码在我的使用习惯是这样的。对，所以他们这个事儿吧，说是说复用流量，但是复用流量这个事情可能也没有那么简单吧，就真的要找到特别 match 的场景。好的，稍事休息，我们马上回来。
0: 在本地生活领域直追美团、阿里，的策略是什么？美团深耕多年的壁垒会被
1: 阿里击溃吗？当飞速增长时机已过，外卖平台该做些什么才能破局？欢迎继续收听《新商业观察》。好的，欢迎回来继续收听这一期的《新商业观察》。这期跟大家聊的是阿里和美团的竞争。还有一件事情，我是觉得说他们应该会去想办法去降成本。我觉得比较可喜的一个近期的消息，不就是说饿了么也会接下来给盒马和大润发做配送吗？也就是说，他那张配送网的订单会变多。一旦当他订单变多之后，我认为说还是能给他摊薄一些成本的，嗯，让他变得更有效率。对。
0: 按照逻辑来说，这个是成立的。这就是他为什么从送餐到送什么生鲜，送超市里面的各种货品，就是它的品类也在扩展嘛。这样其实也是为了给他这个配送网络提高效
1: 率吧。但是基本上，我觉得有一趴是阿里本地生活赶不上的。点评或者说对应阿里是口碑的这个业务，这个目前看起来是赶不上那个护城河和壁垒非常的高，而且我觉得基本上您能看到一个趋势，就是点评的首页，呃，一定是流量最大了嘛。现在在有好多图文，然后短视频，我觉得基本上他们在一直在做大点评这个入口。美团至少自己手里有两个本地生活的大的超级爱，但是对。阿里来讲，阿里现在手里的超级大的本地生活 app， 其实只有饿了么这一个。然后呢，盒马呢，在某些城市某些地方还可以，但盒马的推进速度有限。高德呢，和百度差不多，你会发现说地图产品最后它对应出行最顺，然后它去对应本地生活这件事情不是那么顺。像当年百度地图和百度外卖做联动，好像也没有太联动起来的嘛，对吗
0: ？地图业务我不太懂，是不是因为它没有什么
1: 成熟的账号体系啊？嗯，跟这个有关系。还有一个就是说，比如说地图啊，比如说我到附近可以点说附近的餐馆，他可能能给我做一些推荐。这个东西可能还能跟点评这样的业务打通一点。但是我不会说我到一个地方，然后点附近的外卖，对吧？我肯定是坐在家里点外卖，我不用打开地图了。所以这个场景不是很 match。所以怎么说呢？就是我觉得就几条路吧，流量复用需要找到合适的场景，再就是给他那张配送网上加更多的东西。还有就是，真的就是苦功夫了。我怎么在这个行业里面提供更多的价值，让大家都有钱赚？但这个问题就不是咱们俩在这儿。能说得清楚了，因为这个的确是说你要深入到业务里面去，看到商家和用户的需求，然后找到一个好的解决方案。这解决方案找起来可能还不是那么好找，也不是那么好做，不是我们互联网点评家能够点评出来的。对，其实
0: 我我觉得这里面有一些用户视角是很朴素，但是其实很中用的。就是身边会有一些朋友，他们说他们为什么有的时候会选美团的外卖而不是饿了么，就是因为美团上的商家看起来就是很好呀，然后商家里面那些菜式就是很好呀。如果有一些独家的商家，刚好是我喜欢的餐厅，是美团有饿了么没有的，那我就是会去美团。其实这个功夫就是非常细致的运营了，那就是要运营人一家一家餐厅去谈，包括你跟商家的这种长期的利益的共同体，互相信任
1: ，就是需要你的地推团队强，就是苦战嘛。那其实我们能够看到，说哈，饿了么发起的进攻是从第一线城市，就是以前自己没有存在感，但是呢，美团一家独大的那些地方开始发起的。但是美团其实也有自己的反应和动作，包括我们能够看到，说美团上个季度发的财报还是非常漂亮的，就外卖业务的数据其实是在增长。那这个是怎么回事呢？外卖业务增长一直还
0: 在增长了，只不过它的增速在放缓，因为可能整个的大的大盘都在放缓的
1: 。嗯，涨了百分之四十多，增速在下降。前两年可能都是一百多增速吧，
0: 高速的增长期已经过了。其实这个也是大家会觉得说阿里在追赶美团可能会比较吃力以及需要很长时间的原因，就是因为行业的红利本身已经没有了，就是这个增速的红利已经没有了
1: 。对，就是美团的动作是什么
0: ？就美团动作，其实我们看这家公司整体的一个策略，其实能感觉到它是就是一个有强敌在后面追逐的状态下。去年下半年的时候提出说要聚焦主赛道嘛，就是它的 food 加 platform， 其实主要就是餐食这个主赛道。那它砍掉了一些过去它
1: 探索的一些新的业务，这个可能是它的一个战略上面的一个应对。简单来讲就是说，阿里在那儿打补贴，然后美团其实也在打补贴，因为其实美团能够保持它的那个份额不掉。首先，我不会跟商家 take rate。拿那么多了，提成不会拿那么多。第二就是说我也有补贴在，那这些东西都需要钱，那能怎么办呢？新业务探索少探索点呗，要花钱的就别花了呗，老老实实专心的专注在自己的主航道上跟阿里干仗，这基本上是我们能够看到的美团各种各样的新闻迭出吧。背后真正的大逻辑，因为他真的出了很多新闻。你说那些新闻看起来好像不是很好啊，一会儿又裁员了，一会儿又不给大家涨薪水了，一会儿又不做了啊，那个业务收缩了，对吧？零零总总吧，背后就是这么一个大逻辑。对手来了，我得收点心，攒点钱。
0: 因为收心对美团来说，之所以特别明显、啊，是因为他以前就太不收心了，就是无边界，大家也都说他无边界，所以他现在的
1: 边界就突然变得明显了，变化挺大的吧。嗯，打车业务也不自己搞了，都是用聚合模式嘛。但是我觉得它现在聚合真的还能聚合点我去一个餐馆，那个餐馆的 button 上就一个打车，我直接点一下打车，就从我的这个地方能直接打那个餐馆，还挺爽的。还有就是，比如说你看，它基本上很聚焦了，让所有的共享单车都得用美团 A P P 才能打开。也就是说，他要把所有的流量都集中到自己的主 app 上，提升自己主 app 的这个活跃度，而不是说我单开一趴，对吧？我在摩拜的 app 再造一个滴滴，我觉得基本上就这个事儿的优先级肯定是放到后面去了。这事儿肯定还是说，我把自己的主 app 两个超级大 app 做大做强，应该现在是这么一个思路。对这个
0: 美团来说是非常明确的，包括他其实在品牌上做什么刷黄这样的动作，其实也都是服务于这个大的目标的吧？从线上的这些 logo 视觉。到线下的单车都是黄色的，这样视觉都非常统一，对用户的心智也是一种教育嘛。都来用我的美团的 app， 流量就越做越大
1: 。我觉得这场仗吧，还挺值得期待的。因为纵观美团的各种对手啊，你会发现他的各种对手，比如说他当年做团购的时候，他对手都是草根创业者。其实真正的大公司就没有几家。比如说腾讯，虽然投了一家或者自己试了试水，但腾讯自己是不惜的做这种特别苦的业务的。唯一算大个儿的就人人网，然后人家也不惜得做，然后做做卖给百度了，其他全是草根创业者，那个、战斗力都不太强。到了外卖这个战场的时候，基本上美团就一枝独秀吧。再挪到外卖这个战场，最强的也就是一个大学生创业的饿了么，虽然做的非常大，真的他们都是非常 lucky 的创业者，找到的都是一个真的是大赛道，真的是人民的强需求。本身能找到这个需求做那么大，非常厉害了。但是真的平心而论，大学生创业，你说能有多少经验？真的能有多强？尤其在一个快速奔跑还要跟对手打仗这么一个过程里面，你有多少时间去练内功？美团过去这么些年啊，看起来特别厉害，战无不胜，但是多多少少不是因为美团特别强，而是因为对手太菜了。就美团内部老说一句话，叫做“你文绉绉的啊，八个字儿，不败在己，成功在敌吧。”就是说我自己不出错就不会失败，但是呢，我如果想要胜利，基本上得靠对手犯傻。过去对手是老犯傻的，那现在其实就要看阿里要不要犯傻了。我觉得美团还是比较坚韧和可靠的一个团队嘛。你说美团要犯错，我觉得美团要犯错的可能性似乎也不太高。阿里犯错的这个几率呢，觉得可能会比其他人要低一点。当然，阿里历史上也犯过很多错，包括像他当年在淘点点还有口碑业务上，他们其实是疯狂刷单。过的对吧？就是求胜心切吧，刷单就是他们当时用一些合作商，管控是非
0: 常就是失控的状态嘛。其实为了冲一些业绩，然后就刷了一些很虚假的流水，这算是阿里当时踩过的坑吧。也就是说，他们也有可能犯错。
1: 对，而且就是阿里基本上是一个还是一个比较狼性的团队嘛。阿里经常是说你这个业绩不达标，对吧？坊间笑谈都是说，腾讯给你七年，组织调整一把，然后你就下去了；阿里给你一两年，对吧？你这个业绩不行，你就下去了。这个时间给的时间还是比较短的。那你肯定每年都有 KPI， 每年都在想说我是三点七五还是三点二五。那我觉得阿里这个内部的压力还是比较大的，是不是能够坚持做正确的事儿？这个可能是说你在重压下，然后得要扛得住的一个事儿。这就是说阿里会不会犯错？如果两家公司都不犯错的话，考验老板的耐心，以及考验饿了么这支团队吧，说阿里本地生活这支团队扛压的决心。因为两件事情嘛，第一，你得说服老板，对吧？管理你的上级，管理你上级的预期。第二是说，你还是得找出那种克敌制胜的办法。如果一直作为老二，要在后面跑，如果你的业绩也很难看的话，你也很难说，老板，你再多给我一点耐心。就是老板给你时间，就是你得用成绩去证明的。我觉得这对他们来讲是双重压力。
0: 不过说到这里，钱大老板似乎对他们的业务有一个非常高屋建瓴的
1: 指示。哦，钱大老板，嗯，就是马云吧，在退休前去了一趟饿了么，大意就是说，马云认为说饿了么的同学得找到弯道超车的办法。这是大老板对这个战局的看法，就基本上还是特别让人期待吧，因为如果。美团也不犯错，然后阿里也不犯错，那这场仗可真的是硬仗。有采访对象跟你说过那么一句话我印象还是挺深刻的说，说基本上就是两堆人狂打互殴，对吧？打了半天，一看战壕还在那就是前面有一堆尸体，惨烈惨烈，就是两个对手特强，可能就是这样惨烈我。我觉得其实也很期待吧，看两家公司能想出什么样的办法，因为中间有一个关键的一点啊，其实刚才也讲到了，大盘的增速真的是在从三位数往两位数在掉。当整个大盘的增速下滑的时候，不是说咱俩狂跑，然后每个人不管打成什么样，每个人都能多划了一片蛋糕。更多的是说，在存量市场竞争的话，如果还是打来打去，总共就是这么大的盘子，狂撒一堆补贴，然后就这么大的盘子，你这个什么时候才能回本？不是特别划算，你还是得想想说这个市场还能怎么做。比如说，我是不是能够增加供给？我是不是能够让同样的餐厅产出更多的菜品，或者说产出更高效的菜品，它的东西更对消费者胃口？或者是说我是不是能够在上游帮他做一些事情，然后让他的整体效率提升、成本降低，就诸如此类吧。就基本上是回过头来看啊，他这个还是一个多边市场，消费者、商家、商家主要是餐厅什么的，然后平台方、商家又有些上游，所以这个多边市场里面，一般来讲要做好，都得是一个共赢的状态。如果谁特别的难受，这个事儿都很难做。比如说，如果消费者很难受，因为大家觉得我要涨价，那消费者一定会少点外卖，那这个市场就会往下降。如果你让商家特别难受，商家说你这个提点提太多了，挣不着钱，那商家很难受的话，他不跟你玩了嘛。然后再加上平台方，平台方我们刚,刚已经讲了那么多了，就基本上还是得找到一个说让每一个人都还是有点肉吃的这么一个状况。就基本上还是说，我们认为说这个市场过了疯狂奔跑的时候了，所以这也是为什么美团宣布盈利之后，股价就特别稳。他也要证明自己能挣钱、啊，能持续的盈利。创新吧是挺美好的，但创新也挺烧钱的，创新失败率挺高的，一失败就全都是砸进去了，嗯，对吧？在今天这么一个大环境下哈，大家可能都得掂量掂量。好的，那今天呢就跟大家聊到这里。呃，如果大家喜欢我们的节目呢，欢迎点赞、转发或者评论。也希望懂行的朋友想进一步深入交流，也可以加一下乔迁的微信。乔迁你微信多少啊？好 ，Rachel 2002， 欢迎大家沟通。就 Rachel 是那个英文名。那好，感谢大家收听我们这一期的节目，下一期我们不听不散，再见，拜拜 <bye>。欢迎添加 Baby 3 6 K 2 B A B Y 3 6 K 2加入克星学院。每周一封独家商业内参，终身加入学习社群，聊风口、谈创业，和上万课友一起成长进化。